0: Hello，Minas， a n 现在是七月二十号的下午一点三十六分。好久不见，欢迎收听《来点名》，我是 CY，
1: 我是仁豪
0: 。大家想必应该很久没有听到就是《来点名》，因为之前就是名人堂的人事调动，所以就是花了一点时间。然后今天大家应该也听到，就是有一个新的声音
1: 。对，大家好，我是今这个月才刚到名人堂的编辑人好。然后我之前是在 NGO 工作，然后诶不知不觉来到名人堂已经半个月
0: ，时间也是过得很快。对啊，对啊，对啊。那人好来名人堂就是大概两三个礼拜，有什么心简短的心得吗
1: ？我觉得就是因为我之前不是在做新闻工作，所以就会发现。嗯那个工作上节奏真的跟以前差很多，就是新闻的节奏真的蛮快速的，这样对、嗯嗯嗯、还在适应当中，适应期，对对
0: 对，对。那米亚长如果想要知道更多人好的一些就是资讯的话，其实其实我们之前有录了一集，就是特别集是在专访人好，<笑>那之后请大家敬请期待这样。好，那我们这一个礼拜呢也来回顾一下上周的几个重要的文章。那第一篇文章呢是呃温宗汉所写的《被影视误导的民俗观三：僵尸是否真的存在》。然后其实这这篇文章其实就源自于之前呃盛行一时，也不是盛行一时啊，就是盛行蛮久的。他这个南美馆他筹备推出了亚洲与地狱的幽魂特展。那这个展还没有开展前就已经以这个僵尸装置引起了话题，然后呢获得了非常多人的关注。不过，其实僵尸本身跟这个地狱跟幽魂其实实际上毫无关系。那温宗翰认为呢，虽然它不是展览重点，但却能够引起大量的人潮涌入之后，其实这也是一个帮呃美术馆呢带来一个崭新的课题。
1: 那从民众对这个僵尸展的热烈回应和讨论，就可以发现，其实僵尸至于台湾社会，其实早就已经有一定的累积的社会基础。嗯，所以才会因为这样一张就是假僵尸的照片，然后就引起全台的共鸣，然后会轰动全台湾，甚至有很多人就是为了排队去看这个假僵尸。那这种集体集集体的反应，其实不单纯只是因为这个照片的。惊悚或猎奇的效果，所以引起大家的关注。嗯、那它其背后其实也反映了一种当代的影视产业的制播和民族主义创造的一个文化的课题
0: 。是的，所以呢，文中汉就在这篇文章里面就先开头就介绍了什么是僵尸。那其实他就说，僵尸在这个古籍文献当中，其实写常写作人字旁的僵尸。就是僵硬的僵。对，没错。然后他其实泛指就是僵硬的尸体。那其实这该到现在，紫色的意义其实有点不同。那其实，在不同的时代也会看得到一些尸变会造成走失的这个记录。那呃，但比较具体明确的形容跟文献呢，其实或者是说提及到僵尸会害人这些事实，或者说一些虚构的东西，它其实还是跟清代的几本笔记小说比较有关，包含像呃蒲松龄的《聊斋志异》的尸变，是谈的其实就是在谈女子死后尸变，然后吸取人的精气。嗯害人致死的故事，然后也包含了原美》、《的《子不语》啊，或者是《续子不语》这些等等的小说来讨论僵尸，甚至还有牛僵尸等等
1: 。那魏忠汉就说，如果仔细去分析这些小说，刚才说到这些小说、嗯、里面的这些僵尸的特征，其实你就可以发现说，它以及也影响到后来这些电电影的拍摄取材的一些思维，譬如说。僵尸只有在夜里会触摸，然后或是它的形成原因是因为受到阳气或地气触动，然后也有可能是因为法术吹动啊，然后或是说僵尸的形象大多是黑黑面面面黑，然后枯瘦，然后双眼是深陷的，就是凹进去，然后他们的力量都很大这样，然后另外一个是僵尸很怕鸡叫。或者很怕看到光、看到太阳这样，然后怕火、怕米、怕雷击这些。然后如果人都遇到僵尸，然后只要闭气，他就不会被追。另外就是僵尸也无法爬树，所以你只要登高就可以躲避僵尸的追击。这样，所以这些特征其实都是小说和电影的共同的地方
0: 。对，那这篇文章还提到说，其实僵尸电影的流行它源自于1985年。一个呃，导演叫刘冠伟，他所指导的片子叫《僵尸先生》。那根据这个导演的回应，他其实因为伯父是茅山师傅，所以呢，导演他从小就听闻很多这种法术，然后呢，对此充满兴趣。那加上当时其实还有洪金宝的《鬼打鬼》啊，《人怪人》等这些这些电影，他的票房其实都蛮好的，所以就让他联想到说，嗯、其实可以用僵尸这样的题材来拍出有别于鬼片的作品
1: 。那后来这个僵尸系列电影就也在。香港和台湾两地引起了一波热潮，<對>像是香港可能，这個、可能离我们有点远，<笑><是><笑>就像什么僵尸翻身、僵尸家族。然后台湾其实也有台湾僵尸电影，像是《僵尸小子》，嗯嗯或者什么《忧患道子》这些电影。<對>那其中很特别的是，《僵尸小子》还曾经因为引起小孩子模仿僵尸跳，然后在威权时代被。新闻局两度禁言，哎、欸，嗯
0: ，这也是蛮奇妙的。<笑>那其实从一九八五年到两千年左右，其实正是僵尸记忆在。港台两地就轮番重现的时候，那台湾当时其实也正处于就是脱离威权迈向民主社会的时候，那香港当时呢也是在这个中英联合声明下面呢，以这是一国两制的期待来结束英国统治回归中国。那是所以其实看得出来说，其实在当时台湾在这个威权时期，禁演《僵尸小子》，其实它就是一个就是可以说是这个强烈的创作题材，可能只有在比较相对民主自由的环境下面才能够把它诞生
1: 嗯，就像温中汉他其实就。提到就是在那个过去的古籍的文献里面，其实有关僵尸的描述，他其实不是穿官服的，大多数他都是披头散发，然后全,全身发毛，这样很像野兽一样。那他身上穿的大多就是平民的那种露脸的服装，这样。那那个造型就跟电影里面戴官帽啊、盛装打扮，像清国的那个清帝国官员的这种形象是很不一样的。那由此可以知道，就是僵尸电影的这种造型的塑造。他其实有意无意的就在促使僵尸成为一种封建独裁制度遗留下来的一种象征。嗯、对，那温宗汉就说，其实电影的拍摄者他们可能没有明确的这样的一个批判意识，但可以想见，就是在这个。这样子就是在这样子一个骚动的年代，所以社会集体建构出来这样子一个僵尸的形象的产物
0: 。对，那也让人不免好奇说，那世界上到底是不是真的有僵尸呢？因为其实透过前面的几个小说的描述啊，或者是电影等等，它其实都像是传闻或创作的作品，它其实不太是一种纪实写作。所以呢，其实回到这个从清代来看呢，它其实呃把它当做是一个谣言或者是穿着附会的现象。然后呢，其实有点像是否认了这个小说情节这种说辞。不过，不管是尸变或应尸这些词汇，其实都有一点灵异色彩。所以这也是为什么电影跟小说他们能够产，就是生产出这些东西的原因。而且，我们也能够在台湾的民俗当中看到这些民俗
1: 。那其实，在现实生活当中啊，关于僵尸出没，其实有很多的都市传说，像脏话八卦山啊，或是高雄澄清湖，甚至是。可能某一个校园里面，或是公共场域里面，都有一些什么僵尸出没的的一些消息。但温仲浩就就就认为说，这这些乡野传奇啊，它其实是脱离了民间传说的一个原生性发展出来。那它其实大多数的内容都是采取一些谣言啊、编造故事啊，或是刻意传播一些灵异经验的。的的目的来构成的，嗯、那它的传播的路径其实也不是单纯的这个口传心授，它其实主要是透过一些文字啊、戏剧或者影视作品的这样的形态在传播的
0: 。对，那由此看来，难道就是民间社会就是没有出现过僵尸吗？那文庄汉就说，其实倒也不是，实际上在金门其实就有一个僵尸的传说。那相传说就是这个。王者他在老死之后呢，长子因为困在南阳没有办法就是送终，所以家人其实就是嗯把就他其实并没有下葬了，所以呢这三年当中没有看到人影，然后因此产生了这个尸变。那老亡者呢？他就出没之后被子孙发现。好，某一天呢，其实就是有做木工、做土水的跟算命的三个人就来到这个古厝来休息。那半夜呢，这个僵尸要开开关的时候，他们三个人就用惯用的器具，就是墨斗、文珠笔跟刀来镇服这个僵尸
1: 。那温中汉就说，上面讲到这些这个金门的这个这个传说故事呢，它其实有一个值得注意的地方，就是这些耆老在。谈这个这个故事，的时候，是说这些僵尸是因为没有弱脏，他说尸变，所以才变成僵尸。嗯，那他其实没有害人性命的作为，然后甚至有说到这个僵尸是半夜起来喝水这样的一个情况。嗯、<哼>那这些描述其实都跟电影里面呈现的那种僵尸的形态是不同的。那这温仲焕就认为说，这其实没有办法跟。就是电影里面的这种僵尸形象，把它混为一谈。那金门奇老的这个传说啊，它纵然可能有虚假或编造的地方，但它也符合民俗思维中对于那种没有安葬好的的,的产生尸变的这样子一个逻辑。这样，那在压制物使用上面，它也与我们所谓的民俗的这些思维是相符合的，所以可以算得上是一半真一半假的一种、嗯、一种传说。这样。
0: 那另外，其实也我们可以从这个传说当中发现呢，这个讲述的人其实可能有受到媒体跟影视文化的影响。那他透过这个讲故事的过程呢，都全程使用魔语。那也偏偏在向这个聆听者解释解释故事的时候呢，谈到“感尸”这个词，然后呢，他他就会改用中文，说是茅山派有这个感尸的技能。所以，其实这种呃语言思维的这种转换，它其实显然不全然是这种透过原生传承脉络当中获得的生活元素，它也许也是受到电影情节的影响
1: 。那文中焕就提到啊，就是曾经。如果有仔细看过这个林正英电影，嗯、就是林，哦、就是很经典林正英的僵尸电影的朋友，肯定就对一个经典的台词很不陌生，就是道长在发现尸体发腐，然后准备要尸变的状态的时候，他就会要他徒弟们准备纸笔墨刀剑，然后用以应付这些这些，嗯、呃，用以应付，然后这些物品分别是。黄纸，然后红笔、菜刀，然后黑墨、木剑，然后用这些物品，然后道长就会使用菜刀，然后去取这个鸡血，然后把它收集在那个八卦镜里面，然后再用黑墨混入那个黑斗线盒当中，这样，嗯、他就是用这样子的方式去去来压制僵尸。那温中汉就说，这样子的这样子的方式，其实就跟那个。金门民间传说这种压制僵尸的黑哎墨、欸、斗是吻合的。那僵尸电影中也经常会使用像桃木剑啊、嗯、糯米啊黑狗血啊福令铜钱这些来压制僵尸的的的物品。那他就说这样子的东西是不是真实有用？那或是它符合民间信仰常态逻辑？那它是打一个问号的
0: 。嗯，对。那文兆汉也说，其实要了解了解的是说这些器物它之所以被电影当作是这个压制。这个僵尸的法器其实大多是这个取自于它是辟邪物或者是制鬼妙方的延伸，比方说像墨斗，那呃，其实墨斗就是民间常用以制木的一个规矩，跟这个鲁班尺其实是同样知名的辟邪的物品。那像桃木剑，它也是因为呢，这个桃木它自古就被认为是可以压制邪气、统御百鬼，所以也被当作是制作桃符来使用。
1: 那严格来说，其实要确认这些被运用在电影中的这些器物是不是真的有用，唯一的条件就是你要先找到真的僵尸，才能来<笑>来去来实验确认。嗯、但我想可能很难啊。嗯。那如果真的有发现僵尸呢？上述这些物品啊，它是不是真的可以压制？则也不进来，嗯嗯，那其实大家就只能自求多福了。
0: 对，那唯一确认的就是说，其实像僵尸电影，它在台湾已经串红。那比方说，像在美术馆的特展，也让这个东西重启话题。但是在这个台湾现实生活当中，其实可能没有明确真的发生僵尸害人的这个事件。若是那个受伤的时候，他遇到尸变，人被这个僵直的尸体爆残，根据过往的这个。这个记载很有趣，就是要拿扁蛋啊，或是香蕉筋，或是这个扫把，才能够让尸体放手。当然，这个东西就这个事实是什么，我们就不可考了
1: 。而且这些东西好像现在生活好像很难取得这些，可能扫把还有机会。<笑>对啊，像什么香蕉筋、扁蛋，可能大家家也都不见得有这些东西。对
0: ，而且其目前这个手上的话，其实应该不晓得、欸，不用那么久了啦。对，应该不会倒放那么久。对对,对对对
1: 。那第二篇文章我们要介绍的是刘维仁和廖佩信所写的《什么时候台湾才够民主》，从郑南榕一段笔战谈起。那文章的一开始，他们就提到了，就是台湾在民意上面，其实到今年已经解严了三十五年了。那历经有三次的政党问题，然后在选举的程序啊、政治参与上面，其实都已经是一个相当民主的国家。然后根据《经济学人》的2022年的一个民族指数的调查，台湾也高居全球的第八，所以是属于一个完全民主，甚至还排名超过了美加英法这些老牌民主国家。当
0: 然，排名就是仅供参考啦，因为其实作者就想问的问题就是：那台湾真的？在政治心态上真的是民主了吗？那一般民主的社会，它除了严守民主程序之外，还需要哪些的民主意识，以及说民主的心态该如何产生？然后跟威权心态有什么不同？那作者就打算从这个郑南榕他在一九八三年的这个两篇文章所批判的这个威权心态呢？来谈这个问题，然后呢，这个文章其实也一路跨越了四十多年，然后甚至到今日的台湾，其实还是有郑南龙提到的这个文章里面内容有相关的连接性。那这个其实或许也可以拿来解释说，这三四年来台湾在面对外来威胁的时候，为什么会陷入挣扎
1: ？那回到郑南龙写这两篇文章，一九八三年啊，那时候。台湾社会还笼罩在戒严统治之下，那其实美利岛事件发生到那个时间点，其实也才过了三年多。那在辩论党外问题这一篇文章里面，那时候的国民党立委林玉祥他就说，这个美利岛事件这这个这這,这起运动其实是群众运动路线，那他对。社会秩序是有危害的，所以得不到执政党和社会大众的,的信任，然后更不用说要让这些党外的团体成立一个新的政党。这样，那因为国民党认为当时的党外并没有能力去提出当下立即可以用的一些政策，然后也不够有建设性，也不够积极稳健，所以党外应该要先尽反对党的义务，才能要求组织党的权利。
0: 那国民党其实一直以社会条件不够，然后呢，民主文化有问题为由，所以不准党外呢阻挡。但是郑南榕呢，在这个刚刚提到那篇文章当中，他就博士说，其实台湾经济跟教育的条件都已经满足。那国民党禁止阻挡，他其实只是害怕,怕面对这个共产党而已。那结果也是因为这篇文章的关系，被人举报，所以呢，从此这个郑南榕就被这个党国体制盯上
1: 。而且文章里面也有提到，就是无论是。刻意为之还是自己都没有意识到，是当时实质上施行威权统治，然后又同时对国内外宣称自己是民主中国的国民党，经常会把这个民主政权等同于当时的国民党政权。嗯，嗯那于是，所以在反对国民党统治的这些思想跟行为，就会全部变成了在危及民主。那这种打着民主的旗帜伤害民主的话术，就让人联想到史丹利在羞耻的陷阱里面称之的一种叫做颠覆型的惑众谣言。那他说台湾
0: 民主还没成熟，人民还没有满足条件，甚至呢说操之过急的民主会成为对岸中国入侵的后门。比方说呢，他们就会说，他们呢这个他们是指共匪跟台独分子，只是假借这个民主之名来埋葬我们的明天的民主。那你他们呢就要你今天拼命来扩大自由。而明天呢，让你丧失所有自由的阴谋，我们不得不提防。那这种民主过快会摧毁民主的说法，其实很难让人不联想到这个赫尔曼这个作者他所写的《反动的修辞》里面提到的危害论
1: 。那作者就说，啊，这种思维甚至。还弥漫到当时的党外，然后郑南龙就在《党外民主吗》这篇文章里面就指出了，当时就连争取民主的党外，都有一些人认为民主不能太造进，嗯，推选候选的时候应该要服从党外中央的决定。那这个党外只要比国民党更民主一点点就可以
0: 。但是呢，这个郑南荣呢，他其实认为民主运动并不是这样的，因为他在文中就多次强调说，其实党外必须要建立主动自发的民主心态，有什么样的民主心态，就会建立什么样的民主程序。那一旦呢，不能够自动自发，这个民主自然就会大打折扣，水准也会跟着往下降。
1: 那刚刚上面提到这些，就让大家好像有一种即视感。所以在文章<对>文章里面，其实也提到，就是这些刚刚讲的这些二三三四十年前的这些现象啊，它其实呃。类似的说法，在这几年其实依然可以看得到。他是在在文章里面、呃，他们就举到二零一八年的时候，公投和县市长选举的时候，结果上严重失利。许多人就认为，原因就是在于台派与之进步派在的内部意见的分裂。所以，面对国民党复批跟中共的国安威胁。首要的任务应该是要团结抗敌。那这也讲是说，这个台台派和金步派内部的一些论述啊。那巩固民进党的长期完全执政，然后稳固了这些政权之后呢，再来逐渐的实行改革。那在这之后，许多争取啊，譬如说环保或人权的一些团体，就很容易被抹上、呃、抹红啊或抹蓝，甚至很多还一度被称为是中共同路人。
0: 对，那这种亡国感的焦虑，其实背后对于民主的潜在不信任，就跟郑南荣当时的这两篇文章批评的对象有异曲同工之妙。那他们都认为，自由的意见沟通其实可以轻易地被专制集团入侵，认为呢，这个进步的改革要看时机，要在政权够稳固的时候才能推动改革，理想才能够实现。那但专制集团入侵民主之后，到底可以做出哪些颠覆，或是说怎样时机才够好，什么时候这个政权的？稳固程度才可以足以实现改革理想。其实他们都很少给出明确的答案
1: 。那文章中里面也也提到，就是说这种焦虑啊，很可能是过于重视一两次的选举的结果。那他其实忽略了民主社会一个长期的韧性，就是民主的社会本来就。不适合威权政府的统治，因为一个拥有自由报道，然后习惯自由讨论啊，要求政策要充分说明理由，然后甚至大家会去做事实查核，会检查政府的资讯，重视私有财产权，然后也比较能容纳意义，接受多元的社会。其实对于威权政府来说，是一个非常难治理的的社
0: 会。没错，而且呢，另一种当时常见的这个。说法啊，到现在其实也很普遍啦，就是说认为民主讨论跟民主治理它不需要练习，它其实是实际上是一个自然而然就可以形成的东西。那他们会认为参与民主这是有一条界限的，满足资格以后，政治意见的品质就会跟目前统治阶层一样优秀，所以其实在参与之前根本就不需要练习，只需要从旁观摩就可以了
1: 。那作者就认为这种。非常威权的心态、啊，然他其实就很像很多长辈、嗯、会认为年轻人年纪小，然后感情观还不够成熟，<笑>要上大学之前都不可以交男女朋友，甚至大学时期也要尽量以学业为重，然后要等到大学毕业的时候又开始会问说啊，你什么时候要结婚，什么时候要生小孩
0: ，很就是非常的这个符合。应的符合这个相应的这个比喻啦，<對>无论是这个谈民主或是谈恋爱，其实实际上这些事情，就是看多少理论，或是看过多少人的故事，只要你没有亲身的这个参与过，其实你真的不知道怎么做。那人民呢？如果民主程度不够，主要就是因为缺乏练习。所以，如果呢，这个以此为由来阻止人民参与政治，或者是担心这个“假给弄破瓦”，那么反而其实会让人民的民主素养迟,迟迟无法推进，它会成为一个自我实现的预言
1: 。那郑南榕就在他那个“党外民主”嘛，这这这篇文章里面的结尾就感叹，当时的“党外民主”确实是有很多的毛病，但别忘了，民主的毛病就是以更大的民主来医治，这、就是郑南榕所提到的。嗯、那民主必须要自动自发。主动自发，主要只要不开始练习，就永远没有民主。那这个呼告至今依然相当受用，因为追求民主是一个运动的过程，没,<错>没有什么太民主这一回事，永远只有还不够民主，或是说后人忘了民主的原则。那民主没有终点，没有预定的方向，只有不断的运动的过程。只要停下来，民主就会死去
0: 。对，实际上这也像是预言啦，就是好像。到了现在，其实大家还是在面对一样的问题，对
1: ，就是要不断地调、呃、整，然后努力这样子
0: 。那最后一篇文章呢，则是吴兴颖所写的《草屯枪击案的侦查石敬秀再探警方高层与媒体互用的侦查大公开》。那今年七月十四号呢，就发生了一起这个草屯枪击案，它震惊全国。所以呢，其实这个吴兴颖就写说，他其实就跟我们所熟知的台湾媒体生态一样，就是不惜践踏这个媒体理论呢，也要追求点阅率至上。所以呢，不惜加油添醋，也要把这个新闻的新山呢，展示的电影化，就是把它展露出来。不惜与公部门隐晦难言的关系交换利益，而破坏侦查不公开的原则，也要抢独家头条。
1: 那另外一方面，吴兴也提到，像侦查或者侦查辅佐的机关，在侦查行动的时候，在警方的红人升官文化和媒体的这种推波助澜之下，反仿佛一场侦查实境秀的戏剧展演出来。那整个侦查的过程，具精名神的透过媒体，赤裸裸的在在全民的面前即时开演。嗯
0: 、呃，那作者其实就说到说，在侦查初期的时候，在这个证据。还没有收集齐备，被告这跟这个犯罪嫌疑人的身份啊、犯罪动机、犯罪过程等等的，其实这些事实都还是浮动的。它会随着证据的调查的进展，侦查机关必须对这个侦查假设进行排除跟确认。所以，我们可以说呢，其实从事侦查的这个检警，他其实随时都有可能排除假设，或是拟出新的推测。那由此看出来，就是说，就连检警他都不能够确认的事实，那么媒体到底是怎么样？就是会知道真相的
1: 。那吴静也也认为说，这件案件的这个媒体 live show 啊，它荒腔走板之处在于，媒体的镜头似乎都知道警方的动向，嗯，甚至连追气换攻坚的过程都可以同步连线，真很厉害。那各家媒体仿佛身在第一线的现场，随时可以取得现场照片，然后也可以以耸动的标题、绘声绘影的来撰写侦查的一些细节。嗯，那也难怪许多司法或者是警察实务工作者会纷纷来议论说，那为什么媒体似乎与警方的动向都可以同步连线，或是难道全世界都知知道嫌犯呃要被抓了，只有我不知道吗？
0: <笑>那更离谱的是呢，其实警方进入养生馆空间。依照规定的标准程序，它其实应该理应要封锁这个与这个嫌疑人直接接触的第一现场，并且逮捕嫌疑人。然后还有以及跟这个嫌疑人的拉扯过程，却被放在网络上面，堪比这个电影还要精彩的这个高清无码的放送。那这个影片呢，它的摄影人的这个位置还在警方的后方，看起来应该像是这个警方自己搜证的影片，所以其实令不少这个法律人不解，说为什么这个侦查中的影片是怎么样流出的？
1: 那无独有偶的就是，警政署长身为全国警察的大家长，见到这个难得在媒体前作秀摇光的机会，自然就是当仁不让。于是媒体大秀署长把把弄枪支的这个照片、啊、然后再附上昧于实物经验的相片说明，就是警政署长黄明昭亲自前往养生会馆，然后。从嫌疑嫌犯身上搜出三把枪这样的描述，这样报道内容是其实作者认为是很滑稽的，就是曾几何时，我台湾的这个拘捕和搜索程序竟然要老驾到。那个警政署长亲自到现场，才有办法可以执行
0: 。那作者也提到说，其实《刑事诉讼法》的第245条第一项明文就规定说，侦查不公开之。那所谓的侦查不公开，其实就是指侦查程序内容跟所得的新政是不公开的。但是呢，法律中这个完全禁止媒体跟人民适度理解侦查中的事实，其实并没有，就是并没有完全禁止啦。<對>所以，例如说，像对于社会造成这个惊吓的。的这个重大治安事件啊，或者是为了避免群众恐慌，并兼顾这个媒体报道新闻跟大众知的权利等这些公共利益，在这个侦查不公开作业办法的这个规定当中呢，其实他都有说，他都有说到，其实这是可以公开的。那因此呢，在这个权衡公益的考量之下呢，其实侦查机关它是有权限公开必要的事项。但是呢，公开的范围、公开的内容跟方式，必须要按照规定来进行，不能够透过侦查的机关随便判断，也不能把这个媒体呢直接当做办案英雄的舞台，然后直接把这个侦查的这个过程全部都曝光出来
1: 。那另外一方面就是过去一直被诟病，就是警察带头媒体办案这样子的情况，其实也严重违反侦查不公开原则。那其实在，在侦查不公开作业办法里面其实也是明文禁止这样子的行为的。那作者也提到，本案媒体直击第一现场、第一办案现场，然后侦查过程透明的公开在人面前，不止产生违反侦查不公开原则和践踏法治国的一个的这样子的一个疑虑。那对于未来在刑事侦查与、啊、第一线办案的这些侦查人员也会造成一种危机，因为犯罪人可以透过这些影片啊学习警方的一些攻坚的技巧，那他从而可以改良自身的武力条件，然后谋求规避检警去追缉的一些奇技淫巧这样子。嗯、那对于未来执法人员的这种安全和追缉的这個难度，就会造成一些隐忧。
0: 对，那为了满足这些长官作秀的戏瘾，这个就是吴景影这样直接批评啦、啊。他呢，真正他就说，真正在第一线办案的元警，不但还要拘捕嫌疑人进行搜证，还要配合长官演戏，然后呢，这个治法至于安全于不顾，更把全民呢当做是一个好骗的愚弄对象。
1: 那在这篇文章里面，吴信也提到，除了警方的这种作秀文化以外，作为侦查主体的南投地检署，他也认为有应该要检讨的地方。那依照一般的侦查实务经验来说，这样子的一些重大的凶杀案件，必定是要报警检检方来指挥的一个指挥案件。那依照《侦查不公开作为办法》里面的规定，其实就是说，侦查辅佐机关，也就是警察机关，他如果对于呃，已经属于侦查机关的这些案件的话，侦查中要发布一些新闻啊，他就应该要征求这个检察官的同意
0: 。那从以上这些规定呢，就可以看得出来说，目前在网络上面看到的这些这个侦查实境秀啊，或是这个现场 l i f e 或是这个侦查大公开啊，其实理论上是警方呢应该要事先征询南投地检署的意见。所以，我们应该要必须先这个问清楚说，说那南投地检署到底有没有责任？应该明显是有的，因为他们事先呢是否有已经同意了警方进行这些把侦查当做电影播放的大戏
1: ？那吴兴宇就提到，像如果呃检方事先是同意的话，那检方应该要说明说，他同意这些大公开的行径，事实际上是必会造成一些勾串或灭证的的疑虑。那这样子的，这样子的一个呃产生的疑虑，其实跟呃地检署当初在声压被告，并要求要进谏所主张的避免勾串灭证的这样子的理由是有矛盾的。嗯、<哼>那如果检方是没有同意的呢？那检方也应该要说明，那为什么对于侦查辅佐机关，也就是警察机关是没有任何的约束？对于此人显然违反。侦查不公开规定的这个行径，检方是否应该要采取查办泄露国防以外秘密罪的这样子一个侦办行动
0: ？对，那其实，在现行的这个法律下面框架下面呢，其实检察官作为这个法律的守门员，他应该要确保就是司法的公正啊，以及对于这个司法警察侦查活动要做一个很合法的控制，来确保侦查追诉行动的合法跟妥当的这个行为。那这个这其实应该是对于。就是法律人来说，都是应该具备的入门的这个基础知识。那作者也认为说，其实理论不应该只是这个法律学子当年在学校里面就是发光发热的一种幻想啦，应该就是在通过考试之后，进特别是进入到司法体系之后呢，嗯，在具体个案可以落实的一个信仰，那这样才能够让这个台湾步向法治国的正轨。
1: 在文章最后，吴昕也提到，在这个侦查实境秀里面，我们看不到的是侦查主体的检察官在，在这些荒腔走板的大戏里面有及早出手去制止或匡正、呃、程序的正义。那可以说，检方的沉默与不作为，其实是辜负了法律对于检方作为法律守门员的这样的一个期望。那它也扭曲，沦为相互袒护的一个检警关系。那。这样子的这样子的情况，其实也助长了，就是所谓的这个“侦查实境秀”的这一场大戏的发生
0: 。嗯，这其实朝闻枪击案也是一个，就是当时呃也没有当时啊，就是前几天发生之后，其实确实媒体都把它就追得很凶，好像很像在演一个 live show， 确实是蛮让人压抑的。
1: 他就觉得最夸张的是那个，竟然是锦镇鼠早去去那个收收出那个枪子，<对>这些是对对对，很像
0: 真的是有一种拍电影的感觉。对啊，对啊，对啊。好，那这以上呢就是这三篇文章呢来带给大家回顾的这个部分。好，那谢谢大家这个礼拜的收听，我是 CY，
1: 我是任豪，那
0: 大家下周见，拜拜，拜拜 <bye>。谢
1: 谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。